0: Cześć, z tej strony Dorota. Witam Cię w podcaście Dziewczyny Alfa. Dzisiaj opowiem o tym, jak zdobyć pierwszych klientów do swojego biznesu. Gdy nagrywam ten odcinek podcastu, jest połowa stycznia, a więc jest to taki czas, w którym prawdopodobnie wiele z Was realizuje swoje noworoczne postanowienia, zaczyna myśleć o stworzeniu czegoś nowego, o założeniu biznesu, który zawsze chcieliście założyć. Te noworoczne postanowienia mogą być różne, natomiast podejrzewam, że skoro słuchacie naszego podcastu, to właśnie założenie czegoś swojego, jakiegoś własnego biznesu, czy też zrobienie jakiegoś nowego projektu może być celem wielu z Was. A więc dzisiaj zajmuję się tematem, który jest z tym związany, a mianowicie tematem dotyczącym pozyskiwania pierwszych klientów do swojego biznesu, czy też do swojego projektu. Rozpoczynanie jest trudne i ja wiem o tym dlatego, że zaczynałam różne projekty i różne biznesy wiele razy, więc zwłaszcza jeżeli zajmujemy się czymś, co dotychczas zupełnie nie było w w naszym kręgu zainteresowań, czy też zajmujemy się czymś, z czym nie mieliśmy jeszcze styczności, na przykład zupełnie zmieniamy swoją branżę, to zwłaszcza wtedy to znalezienie tych nowych klientów, czy też tych pierwszych klientów jest szczególnie trudne. A więc dzisiaj powiem pokrótce o tym, gdzie tych klientów znajdywać, ponieważ u mnie bywało bardzo różnie. Począwszy od najbliższych przyjaciół, przez osoby, które spotkałam na żaglach albo na wyjeździe nurkowym, po osoby, które były zupełnie przypadkowe, ale im się spodobał artykuł w internecie. Tak naprawdę ja zdobywałam tych pierwszych klientów na wiele różnych sposobów. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o tym, jakie to są te sposoby. Zrobię taki przegląd, gdzie w ogóle szukać i w jaki sposób szukać. Pierwszym y, miejscem, y, czy też pierwszą grupą osób, y, gdzie należy zacząć szukać swoich pierwszych klientów, gdy dopiero zaczynamy jakiś biznes, są oczywiście nasi najbliżsi. Mówię tutaj o naszej rodzinie, mówię o naszych przyjaciołach. Y, to jest temat, który został już y, przewałkowany wiele razy przez wielu doradców biznesowych, dlatego że jest to temat, który jest dość dwuznaczny. Bo z jednej strony nasi najbliżsi są takimi osobami, które nie są do końca bezkrytyczne wobec nas, ale z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie w swoim kręgu takich prawdziwych przyjaciół, którzy nie boją się szczerej krytyki, to takie osoby są najbardziej cenne. I myślę, że od takich osób też warto zaczynać jakiekolwiek oferowanie czegokolwiek w swoim biznesie. Te pierwsze osoby, to osoby wokół nas mogą już na wczesnym etapie, gdy jeszcze na przykład nie wprowadzimy jakiegoś produktu na rynek, mogą wyłapać pewne niedoskonałości, które być może nam umknęły. A więc na pewno warto się ich pytać o radę. Natomiast jeżeli chodzi już o takie kwestie, kwestie związane ze sprzedażą konkretnego produktu, to też nie warto się mieć jakichkolwiek oporów, jeżeli chodzi o sprzedaż do osób, które są naszymi znajomymi. Przytoczę tutaj taki przykład, bo akurat gdy wydawałam moją książkę, to, to nie jest tania książka, ona kosztuje około 100 zł. I to była książka, która wiedziałam, że część z moich znajomych zainteresuje ale niekoniecznie wszystkich, no bo inwestowanie w surowce mimo wszystko jest dość niszowym tematem, także dla inwestorów. Nie każdy to lubi, nie każdy się tym interesuje. Natomiast i tak zrobiłam wokół tej książki dość duży szum wśród moich znajomych, wśród moich przyjaciół. No i co się okazało? Okazało się, że wielu moich takich bliskich znajomych z przyjemnością tą książkę kupiło. Nie musiałam nikogo prosić, nie musiałam niczego wymuszać. Dla mnie to było niezwykle przyjemne i swoją drogą do dziś pamiętam, kto kupił moją książkę i do dziś czuję taki wewnętrzny nawet dług wdzięczności wobec właśnie tych osób, które okazały się dla mnie wsparciem na samym początku mojej takiej drogi wydawniczej, jeżeli chodzi o książkę, czyli mojej drogi jako autora można powiedzieć. A więc czasem możecie być zaskoczeni tym, jak wielu z Waszych przyjaciół czy też z rodziny będzie chętnych do tego, żeby Was wesprzeć i zrobią to dlatego, że będą to, tego chcieć, po prostu, czyli bez żadnego przymusu, z własnej przyjemności. Oczywiście pojawiają się tutaj takie kontrowersje dotyczące tego, czy w ogóle możemy cokolwiek czy wypada cokolwiek sprzedawać, zwłaszcza do rodziny, czy też do najbliższych przyjaciół. Uważam, że jest to temat dość dwuznaczny, natomiast przestrzegałabym na pewno przed rozdawaniem swoich produktów na prawo i lewo do osób, które, które nas znają, naszych znajomych, Dlatego, że to bardzo szybko może się wymknąć spod kontroli. Oczywiście, gdy mamy osoby, które są w naszej rodzinie, które nas zawsze wspierają, które są dobrymi przyjaciółmi, no to ja też bym do takich osób nie sprzedawała moich produktów. Gdyby powiedzieli, że są nim zainteresowani, po prostu bym, bym to dała bez dwóch zdań. Natomiast, gdy już mówimy o nieco szerszym kręgu naszych znajomych, to nie bójmy się mimo wszystko sprzedawać. Być może dać jakąś zniżkę, ale pamiętajmy, że bardzo często, gdy zaczynamy na przykład rozdawać nasze produkty, to może się okazać, że coraz więcej osób do nas przyjdzie z taką prośbą, będzie ciężko odmówić i będzie ciężko nam też wyselekcjonować te osoby, które naprawdę są zainteresowane tym produktem, od tych, które przychodzą tylko i wyłącznie dlatego, że nas znają i liczą na to, że to może być za darmo. A więc już tak podsumowując ten temat znajomych, przyjaciół, rodziny, czyli tej pierwszej grupy, gdzie możemy znaleźć naszych pierwszych klientów, to najważniejsze jest to, żeby informować takie osoby, żeby dawać im do przetestowania ten nasz produkt. A jeżeli z tej naszej promocji wśród naszych najbliższych, czy naszego bliskiego kręgu znajdą się jacyś klienci, to tym lepiej. A zapewniam, że bardzo z dużym prawdopodobieństwem się znajdą. Drugą taką grupą osób, czy też firm w pewnym stopniu, gdzie możemy szukać tych naszych pierwszych klientów, to są te kontakty biznesowe, które mieliśmy do tej pory. Co oczywiście jest bardzo szeroka grupa i to, jakie to będą kontakty biznesowe, w dużej mierze zależy od tego, co dotychczas robiliśmy. No ale na przykład, jeżeli powiedzmy pracowaliśmy jako programista w jakiejś dużej firmie, no i potem zdecydujemy się założyć własną działalność, to wtedy oczywiście możemy skorzystać z tych naszych doświadczeń, z tych naszych dotychczasowych kontaktów, oczywiście, o ile tutaj nie wchodzimy na jakiś grząski grunt prawny, czyli nie mamy jakiegoś porozumienia o zakazie konkurencji. Natomiast gdy, na przykład, no gdy, robimy, gdy mamy dotychczasowych klientów, ale niekoniecznie właśnie we własnym biznesie, tylko w firmie, w której wcześniej pracowaliśmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utrzymywać te kontakty i nawet jeżeli te firmy czy też te osoby nie będą zainteresowane naszym produktem czy też naszymi usługami od razu, to te relacje być może w przyszłości się przydadzą. Oczywiście, gdy zakładamy zupełnie inną działalność niż do tej pory, to wykorzystywanie tych dotychczasowych klientów może być nieco trudniejsze, ale wcale nie musi. Na przykład, gdy zakładamy biuro podróży, może w 2020 czy 2021 roku na razie jest to ciężki biznes, ale myślę, że jest to biznes, który, który wielu osobom pewnie chodzi po głowie. Ale powiedzmy, że zakładamy firmę, która organizuje podróże takie spersonalizowane czy też dopasowane do klienta. A wcześniej pracowaliśmy... E, jako prawnicy, albo jako no, różnego typu specjaliści w jakiejś dużej korporacji. To przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopytać te osoby, które wciąż pracują u naszego poprzedniego pracodawcy, o to czy nie byliby zainteresowani naszymi usługami. W końcu wiele firm e, organizuje dla swoich pra pracowników różnego typu wyjazdy. A więc tutaj widzimy, że można na wiele różnych sposobów wykorzystywać te kontakty, które już mamy i też to nam pozwala w dużo, lepszym, w dużo lepszy sposób też wykorzystać naszą wiedzę, dlatego że gdy mamy już jakieś relacje, gdy znamy tych klientów z nieco innej strony, to też możemy im zaprezentować coś, co będzie do nich jak najlepiej pasowało, bo po prostu już te osoby czy też te firmy znamy od podszewki. I oczywiście to też sprawia, że w pewnym stopniu się wyróżniamy na tle naszej konkurencji. Trzeci sposób na to, żeby pozyskać pierwszych klientów, to jest szeroko rozumiany content marketing. Czyli na przykład pisanie artykułów, czy też pisanie postów blogowych. To są wszystko rzeczy, które mają wiele plusów, bo po pierwsze... Wtedy utrwalamy taką naszą pozycję jako eksperta, czyli po prostu pokazujemy naszą wiedzę, dzielimy się naszą wiedzą, już od samego początku dajemy coś, dajemy jakąś wiedzę, jakieś wskazówki naszym potencjalnym klientom i to sprawia, że wtedy osoba, która przeczyta nas w jakimś medium, w internecie, czy to na naszym własnym blogu, czy to na jakiejś innej platformie, będzie dużo bardziej chętna do tego, żeby z nami współpracować w porównaniu do takiej osoby, o której nic nie wie i o której wiedzy nic nie wie, dlatego że ta, na przykład też nasz konkurent nie publikował takich artykułów. A więc po pierwsze pokazujemy siebie z dobrej strony, a po drugie, oczywiście stajemy się widoczni w internecie. W obecnych czasach jest to szalenie istotne, żeby po prostu dać się znaleźć, żeby jakaś osoba, która szuka konkretnego tematu, która jest zainteresowana potencjalnie naszymi usługami, czy też ogólnie naszą wiedzą, żeby ona mogła nas znaleźć, żeby mogła nas wyszukać, bo wtedy nawet jeżeli dana osoba nie kupi od nas od razu jakiegoś produktu czy usługi, to zawsze wtedy gdzieś zostajemy w jej głowie i może kupić w przyszłości. No ale na pewno właśnie tego typu tworzenie dobrego kontentu, takiego solidnego który pokazuje naszą wiedzę to jest ogromny plus no i oczywiście ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to też się zrobiła już trochę konieczność dlatego, że gdy nie pokazujemy siebie z tej dobrej strony nie dzielimy się tą wiedzą no to wtedy po prostu ciężko jest nas, nas znaleźć i tak trochę jednak odstajemy od naszej konkurencji ale w tym wypadku w niezbyt dobrym tego słowa znaczeniu a więc koniecznie trzeba się dzielić wiedzą. No i oczywiście, tak jak mówię, nie trzeba tego robić na własnym blogu, ale można to robić na innych platformach. Można to robić na LinkedIn, można to robić na Medium i na wielu różnych platformach w różnego typu mediach też, zwłaszcza jeżeli mamy możliwość się do nich dostać. Kolejny sposób na to, żeby znaleźć pierwszych klientów dla naszego biznesu jest pozyskiwanie na początku testerów. I później tacy testerzy bardzo chętnie mogą się przekształcić w naszych klientów. Ten sposób jest troszeczkę powiązany z tym sposobem, o którym mówiłam na samym początku, czyli tym z przyjaciółmi, czy też rodziną, dlatego że gdy zaczynamy jakiś nowy biznes, zwłaszcza gdy zaczynamy go w takiej branży, której nie znamy zbyt dobrze, to wtedy bardzo przydają się osoby, które są w stanie spojrzeć na nasz produkt czy naszą usługę w bardziej obiektywny sposób. Dlatego, że założyciel firmy nigdy nie jest obiektywny, zawsze traktuje to, co stworzył z takim większym pietyzmem, z takim większym uczuciem przede wszystkim, więc podchodzi do tego emocjonalnie emocje niekoniecznie są przyjacielem dobrego biznesu czy dobrego produktu. Jednak liczy się to, nie to co my chcemy zrobić jako właściciele, ale to co inne osoby będą chciały kupić jako nasi potencjalni klienci. I dlatego właśnie gdy dopiero startujemy warto wyodrębnić jakąś grupę testerów naszego produktu. Czyli na przykład gdy zakładamy jakiś biznes, w którym sprzedajemy konsultacje, na przykład konsultacje dotyczące mediów społecznościowych, no to na samym początku zaoferujmy taką usługę dla paru osób za darmo, żeby zobaczyć też, co robimy źle, co robimy dobrze, co nam lepiej wychodzi, w którym momencie musimy na przykład tę naszą wiedzę uzupełnić. Jakie pytania zadają nasi potencjalni klienci? To wszystko sprawia, że my stajemy się lepsi jako usługodawcy. Natomiast jeżeli na przykład robimy jakieś produkty, powiedzmy jakieś, nie wiem, zdrowe batony albo różnego typu zdrową żywność, to też chcemy, żeby jakaś inna osoba na samym początku to spróbowała i powiedziała, czy w ogóle. Ma to szansę się odnaleźć na rynku? Czy jest to smaczne? Co warto poprawić? Różne firmy, i mniejsze, i większe, korzystają z testerów, więc, więc na pewno warto. I oczywiście, gdy tacy testerzy się pojawią już w naszej firmie i zobaczą, że to, co robimy, robimy z sercem, robimy z dużym zaangażowaniem, jesteśmy w tym dobrzy, to też takie osoby bardzo często będą chciały zostać na przykład później naszymi klientami, albo też będą takimi pierwszymi osobami, które będą nam robiły dobrą reklamę. A więc na pewno warto z tego sposobu skorzystać, bo... To jest dobre dla wszystkich, to jest takie win-win, bo my zdobywamy wiedzę potencjalnych klientów, a te osoby, które są z nami na samym początku, mogą coś otrzymać za darmo albo z dużo mniejszą opłatą, ale testerzy to raczej za darmo i mogą w ten sposób dowiedzieć się o czymś fajnym, co się pojawia na rynku wcześniej niż inni. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na Waku, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adwentur i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com Kolejny sposób na to, żeby pozyskać klientów to jest oczywiście aktywność w mediach społecznościowych. Ja osobiście może nie jestem guru mediów społecznościowych, dlatego że nie jestem zbyt dobra w dzieleniu się takim codziennym życiem, a przynajmniej nie lubię tego robić tak bardzo często i, i na co dzień, ale można na tym naprawdę wypromować swoją markę na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim warto wybrać sobie takie platformy, które do nas pasują, no bo do niektórych biznesów będzie bardziej pasował Instagram, do niektórych będzie bardziej pasował na przykład LinkedIn. Są różnego typu możliwości teraz promocji siebie i swojej marki i najlepiej zacząć od takiego, który najbardziej też pasuje do profilu naszych klientów. Więc to jest jedna sprawa, czyli być obecnym w ogóle w tych social mediach. Druga sprawa to oczywiście też być tam aktywnym, ale być aktywnym w przemyślany sposób. Ja sama wiem, co mówię, dlatego że dostrzegam, jak wiele jest różnych platform, gdzie można się pokazywać, jak wiele jest różnych w ogóle możliwości dotarcia do specyficznej grupy osób, ale to wszystko wymaga ogromnych ilości czasu i dużego zaangażowania. Więc to, co trzeba zrobić, to właśnie wybrać sobie, wyselekcjonować te miejsca, gdzie my możemy spotkać tych naszych potencjalnych klientów. Na początku też spotkać wspomnianych już wcześniej testerów na przykład naszego produktu i wybrać te, które przyniosą nam największy rezultat czy też najlepszy rezultat. Czyli być aktywnym tam, gdzie faktycznie... Gdzie faktycznie pojawiają się ci ludzie, którzy mogą być zainteresowani naszymi produktami? Obecnie, na przykład, niekoniecznie to musi być profil, bo jak wiemy, na przykład profile firmowe na Facebooku w ostatnich latach traciły naznaczeniu, miały mniejsze możliwości dotarcia czy też pokazania się potencjalnym klientom były obcinane ich zasięgi, więc na przykład bardzo popularne zaczęły być facebookowe grupy czyli nieco inny sposób na pokazanie się, no ale wciąż bardzo efektywny, umożliwiający jakąś interakcję z osobami, które są zainteresowane konkretnym tematem. A więc jak najbardziej trzeba te media społecznościowe przeglądać, trzeba też się co nieco o nich dowiedzieć, bo współcześnie naprawdę każda firma powinna gdzieś w tych mediach społecznościowych istnieć, a przynajmniej większość firm. Dla większości firm to jest doradzane, żeby tam być, bo w ten sposób właśnie można dotrzeć do określonej grupy osób. Kolejnym sposobem na to, żeby znaleźć swoich pierwszych klientów, zwłaszcza gdy sami mamy jeszcze małe zasięgi, czy też na przykład małe czytelnictwo bloga, to jest po prostu pokazanie się jako gość u kogoś innego, na platformie kogoś innego. Czyli możemy na przykład napisać gościnny artykuł na czyjegoś bloga, który już jest poczytny. Możemy wystąpić w czyimś podcaście albo na przykład na czyimś kanale na YouTube. Cokolwiek wybierzemy, oczywiście może mieć duże przełożenie, zwłaszcza na samym początku, na nasze dotarcie do potencjalnych optymalnych naszych klientów. I tutaj tak naprawdę to też jest świetny sposób, dlatego że to też może być win-win, bo wielu twórców w internecie potrzebuje jednak jakichś ciekawych gości, czy też bardzo często chętnie gości u siebie właśnie osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia. A więc dla takich osób to jest plus. No a dla nas jako osób, które, mają, które potencjalnie dopiero zaczynają i dopiero chcą dotrzeć do jakiejś publiczności, to też jest plus, bo robimy sobie zasięgi. Ale tutaj chciałabym uczulić na jedną ważną rzecz. Żeby jednak wykonać pewną pracę. Zanim się pojawimy u kogoś na blogu, czy też na kanale YouTube, czy w podcaście, dowiedzmy się sporo na temat właśnie tego naszego, tej osoby, która będzie nas gościć. Dowiedzmy się, jacy są jej klienci, czego potrzebują, zaoferujmy coś ciekawego, nie piszmy po prostu, że chcielibyśmy wystąpić, ale napiszmy też, jakie mamy pomysły na to nasze wystąpienie, o czym możemy powiedzieć na przykład w podcaście. To wszystko jest szalenie istotne, żeby pokazać, że wykonaliśmy swoją pracę, że wiemy, że w jaki sposób właśnie ta publiczność tego naszego gospodarza, skorzysta na tym, że, że zaprezentujemy coś od siebie. No i wtedy oczywiście jest nam dużo łatwiej się też przebić nawet do jakiejś społeczności, która ma już całkiem spore czy to czytelnictwo, czy to, czy to ma sporą ilość na przykład osób, które oglądają widzów. Kolejna rzecz to są różnego typu Kolejny sposób na to, żeby się pokazać, na to, żeby zdobyć pierwszych klientów, są strony, które oferują jakieś usługi freelancerskie. Mówię tutaj o takich stronach jak np. Upwork, Freelancer.com, Fiverr. To są takie strony, na których możemy pokazać, co potrafimy. Możemy zdobyć pierwszych klientów na przykład właśnie jako freelancer, który oferuje swoje usługi. Te strony mają jeden najważniejszy plus, a mianowicie taki, że mamy po pierwsze możliwość dotarcia do tych klientów, do których byśmy nigdy w inny sposób nie dotarli, po drugie możemy dotrzeć do klientów w zasadzie na całym świecie, zwłaszcza jeżeli oczywiście chcemy na przykład prowadzić nasze usługi, nasz biznes po angielsku. Ale oczywiście te strony mają również wielu krytyków, a mianowicie to, że możemy dotrzeć do klientów na całym świecie oznacza również to, że naszą konkurencją są, są osoby z całego świata, co oznacza, że bardzo często te nasze pierwsze zlecenia to nie będą zlecenia, które są specjalnie lukratywne. To będą raczej zlecenia, które pozwolą nam zdobyć pierwsze referencje, pozwolą nam zdobyć zahaczyć się na przykład u jakiegoś klienta na dłużej. A więc te strony, czy też ten sposób na pozyskiwanie pierwszych klientów ma swoje plusy i minusy. Na pewno dla niektórych otworzy on wiele drzwi. Oczywiście jednym ze sposobów na pozyskiwanie klientów jest też networking i to taki networking offline. W okresie pandemii te możliwości oczywiście takiego networkingu spadły prawie że do zera. Natomiast wszystko, co robisz poza swoim biznesem ma znaczenie. Tak jak wspomniałam na samym początku, ja wiele osób, z którymi potem robiłam jakieś biznesy, poznawałam w zupełnie niebiznesowych okolicznościach. Zazwyczaj właśnie na jakichś sportowych wypadach, wypadach w góry, wypadach na nurkowanie, czy też żeglarskich wypadach. Dlatego, że wtedy tak naprawdę bardzo często poznając nowe osoby, my po prostu mówimy, no, czym się zajmujemy. To jest taki początek konwersacji. No i bardzo często wtedy możemy poznać osoby, które z chęcią w ogóle się przyjrzą naszemu biznesowi nieco bardziej. Oczywiście Wiele osób po prostu lubi robić biznes z osobami, które już dotychczas zna. Z osobami, które na przykład wie, że, są, że można na nich, na nich polegać, że są terminowe. Albo z osobami, które po prostu mają z nami wiele wspólnych znajomych i też mogą być przez tych znajomych poleceni. Oczywiście tutaj ważna jest jedna rzecz. Taki networking... Żeby był skuteczny, to on nie może być nachalny. Pamiętajmy, że to jest akurat taki sposób na pozyskiwanie klientów, który jest prawdopodobnie najmniej przewidywalny, bo, bo jeżeli jesteśmy w jakimś środowisku, rozmawiamy po prostu, prowadzimy dyskusję, no to w bardzo złym stylu jest od razu sprzedawanie czegoś, czy też naganianie do, do kupna swojego produktu, czy też opowiadanie nawet o swoim biznesie zbyt długo. To jest w złym tonie i to raczej odstrasza, niż zachęca do prowadzenia biznesu z taką osobą. No jednak ludzie wyczuwają desperację. Natomiast tutaj zachęcam przede wszystkim do tego, żeby pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach każdy z nas jest marką, lepszą lub gorszą. Musimy się starać, żeby być jak najlepszą marką. Czyli to, co robimy poza naszym biznesem, też może mieć znaczenie. To, jakie mamy relacje z innymi, to jakie wyświadczamy innym, przysługi, nawet zupełnie niezwiązane z naszą pracą, z naszym sposobem na zarabianie, to wszystko ma znaczenie. No i w końcu jeszcze jeden sposób, o którym warto powiedzieć, to jest sposób polegający na tym, żeby prowadzić jakieś eventy. Albo je organizować, albo też w nich uczestniczyć. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z ogromną ilością różnego typu konferencji, spotkań, takich meetupów, które są skoncentrowane wokół pewnego tematu. I na pewno tego typu spotkania czy też konferencje to jest świetny sposób na to, żeby się pokazać i żeby pokazać swoją wiedzę. Oczywiście ten sposób jest tak trochę powiązany z tym, co powiedziałam już do tej pory, czyli na przykład yy, z tym networkingiem, o którym mówiłam przed chwilą chociażby ale też na przykład z gościnnymi występami u kogoś, czy też po prostu z pokazywaniem się w mediach, bo, bo w ten sposób też tworzymy naszą pozycję jako eksperta. Czyli innymi słowy właśnie uczestniczenie w jakichś eventach, czy też występowanie na eventach, nawet jeżeli nie otrzymamy za to żadnego wynagrodzenia, może mieć dużo plusów dla naszego biznesu. Przede wszystkim takich plusów, że właśnie dotrzemy do osób, które są zainteresowane konkretnym tematem. Czyli na przykład, jeżeli powiedzmy prowadzimy biuro rachunkowe skupione na przedsiębiorcach online, no to wtedy możemy na przykład wystąpić na konferencji dla przedsiębiorców, które mają, które, którzy mają online biznesy, i opowiedzieć nieco o na przykład największych wyzwaniach związanych z prowadzeniem rachunkowości w, takim, w takich biznesach, czy też z tym, w jaki sposób się rozliczać. Ogólnie możemy się podzielić naszą wiedzą, ja akurat nie mam zbyt dużej wiedzy księgowej, więc tak troszeczkę tutaj improwizowałam, no ale możemy się podzielić naszą wiedzą w takim środowisku, które nas będzie słuchać, bo jest po prostu zainteresowane tym tematem. Więc na pewno warto dla mnie występowanie na konferencjach. To, jest, to zawsze był świetny sposób na to, żeby, żeby poznać sporo ciekawych osób, które są zainteresowane na przykład inwestowaniem. Ale też wiele osób po takich eventach po prostu kupiło moją książkę, bo gdy podzieliłam się wiedzą w ciekawy sposób, no to, to mogło wzbudzić zainteresowanie przynajmniej paru osób do tego, żeby dowiedzieć się więcej, o moim temacie, o temacie, którym się zajmuję. A więc to jest na pewno bardzo, ważna, bardzo ważny sposób i ciekawy sposób na to, żeby się pokazać i żeby zdobyć pierwszych klientów, czy też ogólnie zdobyć klientów. Umówując, istnieje wiele sposobów na to, żeby pozyskać pierwszych klientów do swojego biznesu. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku znaleźliście coś dla siebie. I oczywiście zachęcam do tego, żeby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami w zdobywaniu pierwszych klientów. Możecie pisać do nas na dziewczynyalfa.gmail.com albo znaleźć nasz instagramowy profil dziewczyny podkreśnik alfa i tam się podzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcam oczywiście też do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał, gdziekolwiek go słuchacie, i żeby zalejkować nas na Instagramie właśnie. No i oczywiście do tego, żeby słuchać nas dalej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.